0: con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países, conectados desde diferentes puntos del planeta, a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas, para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
1: Soy Erika Conce. Soy Marco Antonio, la voz de la alegría. Juntos formamos el Dúo Dinámico. Dinámico. Te ofrecemos servicios empresariales adecuados a tus necesidades como seminarios, talleres, coaching y yoga de la risa.
2: Capacitación empresarial en temas como liderazgo, comunicación. Servicio al cliente, entre otros, adecuados a tus necesidades.
1: Entre en contacto con nosotros en los siguientes correos:
2: Erica arroba, arroba,
1: @usacampus.us,
3: Marco
1: @usacampus.us, o visita nuestra página de internet para pedir informes sin ningún compromiso. www.usacampus.us Servicio
2: personalizado y garantizado. Si no te funciona. ¡Te devolvemos tu dinero! Adaptarme, comunicarme, transformarme, pensar en positivo. Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a 25 de febrero, un mes más del día de mi cumpleaños. Precisamente hoy, hace un mes, cumplí 46 años, así que seguimos celebrando. <risa> Muchas gracias por acompañarnos a este su programa Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta donde tenemos grandes entrevistas para ustedes y para nosotros también para crecer y trascender y dejar un rico legado Hoy tenemos un gran tema pero primero vamos a darle la bienvenida a mi querido Marco Antonio La Voz de la Alegría desde la Ciudad de México Hola, hola, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, gracias, bienvenidas, bienvenidos a una emisión de eh, mi transporte se equivocó de planeta, gracias infinitas Aprovecho y saludo a la gente que amablemente está en sintonía hoy En nuestra señal principal, www.radioapit.com. gracias Igualmente saludamos a quienes nos escuchan en las diferentes estaciones que amablemente comparten la señal de Radio Apit www.radioprimera.com la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas Gracias Desde la Ciudad de México www.uniactivaradio.com Gracias Desde el Bajío www.bajioradio.com Gracias infinitas En Boston a toda la banda A través de www.bnsboston.com Gracias infinitas A la gente que nos escuche en el celular o en la tableta Gracias La gente que Entra y le da play en www. radio, no US, www.usacampus.us y a la gente que nos escucha en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quiera, a la hora que quiera a través de nuestro podcast, ya sea en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta o en Improving It's phone. Gracias, bienvenida, bienvenido.
2: Sí, muchísimas gracias. Oye, es padrísimo ver que la tecnología pues nos puede ayudar a llegar a, a muchas partes en el mundo, eh, a llegar a muchos oídos, a muchos corazones y con esta unión de estas radiodifusoras que acabas de mencionar pues tenemos la posibilidad de llegar a diferente público. Y pues por una parte, qué bonito, ¿no? Qué padre que tengamos esa posibilidad nosotros que a través de este magnífico... Eh, medio que es la radio y, y más que es la radio en línea, podemos hacerlo de esta manera, pero por otro lado la tecnología también nos juega a chueco como en este caso Facebook que nos anda bloqueando <risa> y nos anda bloqueando para no publicar en grupos y yo creo que todos nos están bloqueando sí y fíjate que lo interesante aquí es solo te bloquean para publicar en, en grupos que no son tus grupos que tú no administras y tú dices, bueno, si a mí me invita alguien a un grupo es porque puede ser un grupo para solamente ver la información que van teniendo o puede ser un grupo un grupo donde tú también puedes aportar cosas. Y si no, entonces, ¿para qué se crea? Eh, pero yo supongo, en este caso a mí me salió una notificación diciéndome que solamente eh, parece que es un spam, o sea, un, una publicación no deseada, eh, y que por eso me estaban bloqueando pero que lo van a averiguar etcétera y tú dices bueno yo mi cuenta la tengo hace varios años publico muchas cosas interesantes creo y pues nunca me había pasado y que te pase pues no se siente bonito y yo creo que muchas veces enfocamos nuestra energía en cosas que no deberían ser cuando deberías enfocarlas en, en las cosas que sí pasan como hay gente que se hace pasar porque quiere eh, que te pide solicitud de amistad por decir, pero resulta que es, ese sí es un spam, y tú lo aceptas y, vas a aceptar, y va pidiendo solicitud de amistad a muchos eh, muchas personas como amigos tuyos que ahora ya hasta tienes que bloquear a tus amigos para que no lo hagan, y que de repente te manden mensajes y te digan, hola, ¿cómo estás? como para para entrar en conversación contigo, y tú te das cuenta no, esto está medio raro, ¿no? Yo, ah, en estos días he quitado a muchas personas de mi, de mi página de mi Facebook las he eliminado y digo, no, yo no quiero lidiar con, con personas que ni conozco y que aparte sí se nota que son eh, al, algo raro, algo raro tienen ahí. Eh, entonces, a veces creo que las compañías grandes eh, enfocan su energía en, en los que en nosotros, que sí somos eh, de carne y hueso y que hacemos nuestro trabajo y se desenfocan de quien está haciendo, el, haciendo daño, ¿no? Entonces, yo ahí se los dejo a su criterio. Si alguien nos está escuchando a través de este medio, eh, pues yo creo que hay que aprender a, a cómo enfocarnos. Como hoy también tenemos esta entrevista acerca del de castellano con mi querido Alan Tepper. Tepper con acento en la E. <ríe> y él nos va a hablar un poco acerca del castellano. Yo eh, también soy traductora, él es traductor. Y aunque es bien cierto que debemos de defender nuestras ideologías y lo que creemos y lo que pensamos que es lo correcto, lo sí, lo correcto, ¿no? Las creencias que tenemos pues podemos discrepar en cierta información y podemos no estar de acuerdo en algunas cosas, pero yo creo que la vida, la cultura, las creencias cambian y nos tenemos que transformar siempre para pues para ser mejores seres humanos y obviamente comunicarnos de la mejor manera posible no importa en qué idioma lo hagas o cómo se llama el idioma con que te comunicas, pero comunicarte de la mejor manera para que las personas entiendan lo que realmente les quieres transmitir y obviamente tú a su vez entiendas lo que la gente te, ta te está transmitiendo y de esa manera creo que podríamos lle llevar mucho mejor eh, nuestras relaciones humanas <risa> ¿no?
1: Sí yo coincido contigo, es un tema que yo ya he vivido muchas veces Hablando de Facebook Ajá eh, No es cómodo Sin embargo, pues, pues es una empresa que no es nuestra Así que, y nosotros estamos dentro de Facebook Por lo tanto, si queremos seguir en Facebook Nos gusten o no nos gusten las reglas Pues habrá que, habrá que aceptarlas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo también, tal como tú lo comentas eh, Sin embargo, bueno, buscamos siempre la mejor forma para compartir nuestras publicaciones. Por otro lado, en la parte del idioma, eh, yo sé que hay muchos expertos en idiomas y, y hay, hay frases que solamente, que, que seguramente no están como metidas o incorporadas a algún diccionario, seguramente están mal dichas, sin embargo, pues son frases muy mexicanas, solo mexicanas, y podríamos decir que eh, incluso puede ser que esté mal dicho, pero hablamos mexicano. Por ejemplo, ¿qué transita por tus venas? Por ejemplo, Bambi es un venado. Que solo son fra eh, frases muy nuestras, de, de, de México. <risa>
2: Ajá.
1: Y, eh, e, insisto, podrían podría ser no bien dicho. Sin embargo, yo me atrevo a decir que hay cosas que solo se dicen en México, ¿no?
2: Claro, y, en ciertos países. Y, ¿no? y, y
1: el decirlas seguramente rompes lo correcto en cuanto a las expresiones pero lo hacemos de manera eh, para comunicarnos de, lo para hacemos de manera ya para... por costumbre por costumbre por vivir en este país claro. o en algún otro país que también tengan su regionalismo muy 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 ajá Sí, sí, no, Muy es articula. como
2: yo en mi conferencia El arte del arte en el liderazgo ¿Recuerdas que yo puse varias palabras ahí Que yo me las inventé? Y dije, bueno, pues un día a lo mejor las acepta La Real Academia Española como buenas Como muchas otras que ha aceptado Como esa de Amigobio O sea <risa> Entonces finalmente Por ejemplo Sí. Ajá. Esa
1: es una, una sí. frase ya, una palabra ya Incorporada, sí. aceptada por la Real Academia por Española supuesto. Amigobio que eh, a mí se me hace que no debería de existir esa palabra, sin embargo, existe.
2: Exactamente, y algunas sí, otras que yo de mencioné, ¿no? Ajá, exactamente. y por eso yo digo, finalmente hay que comunicarnos, pero escuchemos al experto de Alan Tepper, a ver qué nos cuenta, y te parece si comentamos al rato eh, que termine la entrevista, al respecto, ¿te parece?
1: Me parece bien.
2: Ok, listo, bueno no se despeguen de sus asientos que ya volvemos en vivo y en directo su amiga Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, gracias Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta, pensado en ti y por ti Continuamos ¿Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en esta una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta? Con Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Y hoy, como todas nuestras entrevistas, tenemos una gran entrevista. Y en esta ocasión va a ser a un personaje muy particular. Él es americano de nacimiento. Pero déjenme les cuento que su español es mucho mejor que muchas personas que hablan español. Nos va a hablar un poquito acerca del idioma, porque él nos cuenta que no se llama español, que el español es un. como. una hijita del castellano. Entonces, también eso nos va a comentar aquí nuestro querido Alan para aclararnos un poquito la idea sobre el castellano y la, y la idea que nosotros tenemos acerca del español y cómo él aprende el idioma castellano a través de ciertas circunstancias de su niñez. Y bueno, le damos la bienvenida a este su programa a Alan Tepper. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Encantado. Gracias por esta invitación y voy a aclarar a tus oyentes que me encantan los nombres esdrújulos y el tuyo, Erika, es nombre esdrújulo y eso me encanta, así que es un <risas> doble honor ser entrevistado por una mujer de nombre esdrújulo como Erika.
2: Ah, no, eso me parece súper bien. Aparte, ¿eh? a ti también te gustan las palabras en Capicúa. Creo que eso también es algo muy interesante que podemos hablar, pero ¿qué te parece si sí, nos hablas un poquito acerca de esto del castellano y del español, como yo bien te diste cuenta, yo dije que tú hablas mejor español que muchas personas que hablamos el idioma castellano en Latinoamérica. Y que nos cuentes un poquito acerca de la diferencia de esto para que nuestros radioescuchas eh, entiendan un poquito el por qué tú no le llamas español, sino castellano. ¿Te parece?
3: Con mucho gusto voy a aclarar por qué el idioma que estamos hablando se llama y debe llamarse castellano, pero antes voy a aclarar que yo, por supuesto, soy americano porque nací en el continente americano pero americanos somos desde la Argentina hasta Canadá y yo aparte soy estadounidense que es mi nacionalidad así que todos los mexicanos, todos los argentinos, todos los colombianos son americanos, pero aparte de ser americano por haber nacido en este continente, pues también nací en los Estados Unidos, entonces soy estadounidense. Pero volviendo a tu pregunta sobre el castellano, uh -huh. España es un país donde hay muchos idiomas nat nativos de, del mismo país, igual que, uh, por ejemplo, en la India se hablan más de 18 idiomas oficiales, pero ninguno se llama el indio. Uh, uno de los uh, más populares tiene un nombre parecido al indio, pero no se llama el indio. En España se habla el castellano, que es el que estamos hablando ahora, el catalán, el euskera, el gallego, y, y luego hay otros que, que se debaten si, si son dialectos o idiomas, pero esos cuatro, sí se consideran idiomas, y de hecho en la constitución de 1978 de España se protegen, porque de hecho, esa, esa constitución de 1978 en el, en el artículo 3, nació como una especie de mea culpa después de un intento a lingüicidio que comentó en 1925 cuando la academia, después de siglos, sin exagerar, siglos de mantener el nombre indicado en la portada, lo cambió. Y pocos años después entró en el poder el dictador Franco, que hizo ilegal el uso de los otros idiomas españoles. Y hasta mandó a quemar libros en hogueras en la calle en, en Barcelona, porque quería que no quedara... Ni un resto, ningún resto, ninguna evidencia de que habían existido otros idiomas en España. Uh -huh. Afortunadamente, esa misión de él falló porque los catalanes eran muy astutos y supieron dónde ocultar libros escritos en catalán donde no lo pudieran encontrar los, los soldados de Franco y uh, aunque era ilegal su uso en, en su enseñanza en los colegios y escuelas públicas y en contratos y en la publicidad se mantuvo en las casas y se mantuvo la literatura, así que afortunadamente eso no 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 se logró, y y después de la muerte de Franco en 1975, sacaron la Constitución del 78, en donde básicamente hicieron una mea culpa. Y yo he, eh, yo he incluido el texto uh, exacto en, en mis libros al respecto y en, a veces en, en mis programas de radio, en mi radio Capico FM. Uh, pero básicamente hay tres puntos. El primer punto es que el idioma oficial de España es el castellano y que los otros idiomas también son oficiales en sus respectivas regiones del, del país el segundo punto es que uh, ah, y en ese primer punto es que, uh, que todos los, los españoles tienen el deber de saber el castellano y el derecho a usarlo pero no la obligación de utilizarlo y, y el tercer punto que es el más uh, el más emo, emotivo para mí es que la diversidad lingüística española es un patrimonio cultural que merece especial protección y respeto porque lo que había ocurrido de 1925 hasta 1978 había sido todo lo contrario. Había sido un abuso, un intento a encubrirlo y ahí eh, lo están tomando como un patrimonio cultural y eso es todo lo contrario es como uh -huh. una grandeza Ajá. así que uh, a mí me encanta pero uh, y claro yo no hablo los otros idiomas españoles yo no yo no voy a participar en el encubrito porque yo 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 quiero celebrar la diversidad lingüística española, no encubrir esa diversidad lingüística. Entonces me parece que cada, cada cosa hay que llamarlo por su nombre y cuando Gorbachev era el encargado de la Unión Soviética, no se decía que él hablaba el soviético, no, él hablaba ruso y probablemente otros idiomas también, pero no, no hablaba soviético porque no había un idioma soviético, había muchos más que se hablaban en la Unión Soviética. Y de hecho, tú eres mexicano, y yo he citado muchísimo uh -huh. al, al, a quien era el presidente de México, Vicente Fox, y Ajá. él tiene una cita muy importante sobre el castellano que yo he citado en mis libros y en en mi en mi programa Capico FM, que es que con el castellano podemos atravesar 20 fronteras sin que se pierda el mensaje, y él dijo la palabra castellano, o sea que Vicente Fox sí sabe cómo debe llamarse el idioma.
2: <risa> ah, muy bien, y entonces fíjate que ahorita en el mundo se dice ...que el primer idioma hablado a nivel mundial es el inglés, ¿no? El segundo sería entonces el castellano, no el español, ¿correcto?
3: Sí, y el país donde más se habla castellano, el número uno es México y el número dos es los Estados Unidos.
2: Mira, qué interesante. El número dos es Estados Unidos... ¿O sea que después sí. de México no hay ningún otro país latinoamericano que lo hable tanto como en Estados Unidos?
3: O sea, en cuanto a can cantidad de habitantes que lo hablan.
2: Ajá. Mira, qué Hay
3: más habitantes en, en los Estados Unidos Ajá. que lo hablan, claro, menos que en México, pero más que en cualquier otro país fuera de México.
2: Guau, wow, mire, este es un dato que yo creo que, queridos radioescuchas, todos estamos impresionados, o al menos que alguien que nos esté escuchando lo supiera, porque yo no, entonces me voy a sentir mucho más orgullosa porque soy mexicana y también vivo en los Estados Unidos, entonces estoy soy parte de esos dos países donde hablamos el, el, el lenguaje castellano. Como en su máxima expresión, ¿no? Eso Así es, es excelente. Muchísimas gracias por esa información, Alan. Entonces, para que quede un poquito más claro acerca del idioma. El castellano es el lenguaje, ¿no?
3: El idioma. Es el nombre oficial el nombre del idioma.
2: Oficial.
3: Ajá. Sí. Y es, podemos hacer la comparación también con el inglés. Ok. El idioma inglés, que es mi idioma natal, Ajá. se llama... Porque nació en Inglaterra En el Reino Unido se hablan muchos idiomas Así como en España De hecho, tienen algo en común Porque ambos son reinos unificados Ok el, el Reino Unido se llama Reino Unido Porque se unificaron varios reinos Y en España también se unificaron diferentes reinos Y de hecho los idiomas existieron Antes de esa unificación de reinos
2: Ok Ok, entonces en este caso El idioma oficial es el castellano Pero se hablan otros idiomas como el catalán Como el español como ¿Cuáles otros nos podrían decir. No, el
3: dar... español no, todos son idiomas es... españoles Está el castellano, el catalán El euskera, que algunos lo llaman vasco Ajá. Pero oficialmente es el euskera Está el gallego okay. Y luego hay mucho debate entre los valencianos Si el valenciano es un idioma o si es un dialecto del catalán y de hecho cada tantos años vuelven a cambiar de idea sobre eso así que eso se lo dejo a mis amigos los valentianos para decir cuáles son y luego hay otros que históricamente se acaban como dialectos como el bable uh -huh. o el asturiano pero ahora hay quienes llaman idiomas no oficiales de España y, y otros todavía los llaman dialectos, pero los otros que menciono, los cuatro grandes, Ajá. que son castellano, catalán, euskera y gallego, esos son irrefutablemente idiomas o lenguas, porque son son Ajá. sinónimos, las claro. lenguas o los idiomas son sinónimos.
2: Ah, ok, y entonces, bueno, de ahora en adelante vamos a tener que destruir muchísima información que tiene la palabra español. Que claro que va a ser muy complicado, ¿no? Porque sí, ¿cu y, ¿cu ¿cuánto crees sí. que, que, que de porcentaje en el mundo la palabra utilice español como, como el idioma? Yo creo que yo le doy un 80%, no sé tú, en tu opinión.
3: Me parece que está en una transición en parte a mis libros y mi radio, donde ya hemos pasado a uh, los 328 mil reproducciones en más de 160 países. Wow. Uh -huh. Y también por, por otros motivos, pero creo que creo que la gente se está dando cuenta de de lo que está ocurriendo, porque eso lo lo repetimos en prácticamente y, y también, por supuesto, mis dos libros, el primero, de claro, según Amazon tengo 12 títulos, pero eso es una pequeña exageración porque muchos de mis libros están en más de un idioma. Claro. Y, y el más reciente está, o el penúltimo, está en tres idiomas. Pero, pero voy a decir los títulos en castellano. El primero se llama La conspiración del castellano, y eso se puede encontrar muy directamente en el encubrimiento, perdón. La conspiración del castellano.com. Y luego el segundo libro de, es, de esta serie se llama El encubrimiento de la Real Academia. Y esto se encuentra en el encubrimiento de la Real Academia.com. Y ese sí es multimediático. Contiene audios y videos.
2: Mira, qué interesante, Alan. Entonces, hablando un poquito acerca de las traducciones. En Estados Unidos decimos que el español o el castellano sería we speak Spanish, ¿no? Hablamos español. ¿Cómo lo sí, podríamos en, en traducir?
3: Sí, hay que decir we speak Castilian.
2: Ok, we speak Castilian. Ok, Castilian. Y entonces, nosotros tenemos un programa, Alan, <ríe> aunque no lo creas, donde hablamos entre inglés, entre español y entre Spanglish. Entonces, ahora ya no le llamaremos Spanglish, le, llamar, le llamaremos Castiñanglish, ¿o cop.
3: Okay. En castellano eso se llama cast inglés, cast English, okay. cast inglés, casting inglés, palabra compuesta casting inglés, y en inglés se llama casting English.
2: Oh, okay. entonces, ambas
3: son palabras compuestas.
2: Claro, claro. Ah, entonces nosotros hablamos casting English. Mira qué interesante, muy oh,
3: cast acá
2: este con un estilo como como de y princesas y castillos y reinas y palacios y demás. <risa> Ya me imagino ahí
3: muy bien uh -huh. yo no conocía ese programa tuyo en, en ese programa hablan combinado hablan casting inglés sí. Ajá. se otro llama improving fun Ah, sí. está bien
2: Se llama Improving is Fun y ahí no, hablamos no ambos bien. idiomas Ajá, entonces se nos hace muy divertido porque al final de cuentas hablamos eh, cosas que ayudan a la gente a hacer mejor ser humano, ¿no? A ver la vida de un modo distinto para finalmente ser felices en esta vida Que es lo que nuestra radio, Radio APIT, se dedica al desarrollo humano pero este tipo de temas pues también son muy interesantes y sobre todo la manera como tú aprendiste el castellano. Creo que eso es lo, lo más fascinante porque siendo tú una persona que no tiene familia, ni amigos, ni nada, que hablen el castellano, tú, tú lo haces y lo haces muy bien. Así que cuéntanos esa, esa historia que a mí ya me la has contado, pero me encantaría que la escucharan nuestros radioescuchas. Adelante.
3: Con muchísimo gusto y, y claro... El castellano es una de, de mis grandes pasiones en la vida y, y la otra tiene que ver con la tecnología. Pero con mucho gusto voy a compartir la anécdota. Yo tenía ocho años, estaba de visita en la casa de mi abuela en el estado de Connecticut, en los Estados Unidos. Y para los oyentes que no conozcan o no hayan escuchado hablar de Connecticut, es un estado vecino de Nueva York, donde yo me crié. Tenía ocho años, estaba de visita en casa de mi abuela con mi hermanito, los dos estábamos jugando en el jardín, sabíamos que mi abuela tenía tres gatas, y la vecina de la casa de al lado, una señora mayor, como la edad de mi abuela, salió a dar una vuelta caminando, dejó la puerta entreabierta, y sin que ella se diera cuenta, una de las tres gatas de mi abuela entró en su casa para curiosear, entonces yo... Me acerqué a la señora con toda la timidez que me correspondía a los ocho años, y le dije en inglés, y voy a decirlo en inglés y después voy a traducirlo, o tú lo puedes traducir, Ajá. le dije, Excuse me, my grandmother's cat just went into your house. <risa> uh, ¿qué? Disculpe, la gata de mi abuela acaba de entrar en su casa, pero yo en esa época no hablaba absolutamente nada en castellano, Ajá. y ella, yo no sabía, ella me contestó en castellano, después supe que era una señora cubana, yo no sé qué me dijo, pero no entendí, y hasta... Por señas, estábamos tratando de hacernos entender sin éxito hasta que por fin la gata salió por su cuenta. Yo la señalé, ella comprendió a qué me refería y se resolvió la situación, pero me sentí tan impotente que yo dije, no, esto es imposible, yo tengo que hablar este idioma que están hablando aquí en mi país, de los ajá. Estados Unidos. Ajá, ajá. Así que de eso se trata... Uh, la gata, la travesura de la gata que me impulsó a aprender el idioma castellano, años después me persigué como traductor y mucho después publiqué libros sobre el idioma y comenté a hacer mi radio Capico FM donde hablamos de eso y muchas otras cosas culturales y de idioma y de modismos y cosas así de diferentes regiones
2: claro, fíjate que tu historia es súper bonita, pero aparte a mí me entra una curiosidad en ¿Cómo es que le surge la idea a un niño de 8 años de decir, no, yo tengo que hablar este idioma para entenderles porque si no es frustrante? Cuando un niño es esa edad lo único que quiere es jugar y no le importa que hablan o que no hablan, es lo que quiere es jugar, ¿no? La verdad, ¿por qué crees que a ti te haya entrado esta curiosidad a tan corta edad y ya de un de una manera muy madura, no? Cuéntanos.
3: Bueno, supongo que, que aún a esa edad, me interesaba la comunicación por supuesto no al nivel que me interesa hoy en día uh -huh. porque hoy en día estoy exigente sobre muchos términos por ejemplo el, el término correcto para hablar del idioma castellano, el término correcto para hablar de la nacionalidad de los que hemos nacido en los Estados Unidos y así en el mundo de la tecnología uh, existe un mal uso en ambos idiomas tanto en inglés como castellano Vete que tú eres de las pocas personas que maneja el término correctamente, aunque lo dices siempre en inglés, pero tú sabes que podcast es un tipo de distribución de radio, no es el nombre del programa, pero hay gente que indebidamente le llaman podcast, o como se debería llamar en castellano, podifusión, uh -huh. al programa en sí. Entonces, la analogía que yo uso para explicar eso a la gente es, te acercas y te encuentras con tu director preferido de, de, de películas, no le vas a preguntar si le gusta crear DVDs, discos DVDs uh -huh. porque si lo hicieras te miraría como como si estuvieras loco loca y te diría yo produzco películas y luego se distribuyen de muchísimas maneras y el DVD el disco DVD es solo una forma pero lo que yo estoy haciendo es cine o películas claro. pues lo que tú y yo hacemos es radio, luego lo podemos distribuir de diferentes maneras, pero por favor no le llamemos podifusión o podcast al al programa en sí porque son dos cosas distintas así que yo soy así yo soy muy exigente con porque así es importante para entendernos bien porque si no la gente va a tener una idea torcida en su mente sobre lo que realmente queremos comunicar y creo que aún a esa edad yo tenía ese concepto que la comunicación es importante para entendernos
2: claro Fíjate qué interesante, yo eh, bueno, también soy traductora y trabajé muchísimos años con esto, de hecho tú y yo nuestra primera conversación hace un par de años que tuvimos la oportunidad de conocernos fue precisamente por el idioma, ¿no? Hablando un poquito de traducciones, de lo que hacíamos y nos entendimos y sí, realmente cuando trabajas en esta área de traducciones y de comunicación, tratas de ser lo más formal y preciso posible para que esta no se transgiverse y llegue la información correcta y eres muy, muy exigente gente a leer algún artículo, al escribir alguna cosa, en, en cuidar muy a detalle estos eh, acentos, ¿no? Eh, puntuaciones, eh, eh, la manera como, como te expresas debe de ser muy, muy importante, que desafortunadamente, pues, no la mayoría de las personas está muy metido o muy inmerso en este, en esta área, y bueno, tratas de entender, ¿no? Como nosotros manejamos el desarrollo humano, realmente tratas de entender a las personas, y eh, tener empatía para lo que están diciendo o haciendo, pero sin perder tú la manera en cómo te comunicas y eso es muy bueno. Y sobre todo defenderlo, como en este caso tú, ¿no? Eh, tú defiendes el castellano como el idioma oficial, aunque muchos otros de repente digamos, bueno, yo hablo español y, y nosotros lo, lo decimos mucho porque es como, como lo coloquial, como lo, lo usual, como lo que más va a llegar a la gente, ¿no? Pero si yo me pongo a platicar contigo, definitivamente voy a usar castellano, o trato de usar el castellano como la palabra correcta cuando estoy contigo, porque estoy dirigiéndome contigo y, y queremos estar en el mismo en el mismo canal, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante. Defender lo que crees, pero sobre todo que, que tu congruencia, tú como ser humano, con todo lo que crees y lo que piensas y lo que dices y lo que haces esté, eh, esté en, en, como en armonía, ¿no? Creo que eso es muy muy padre y si tú desde pequeñito tenías esta idea lo estás haciendo súper bien porque déjame decirte que tu castellano en este caso hablando de Alan Tepper es muy bueno, es, es eh, realmente eh, acentúas las palabras correctas, eh, utilizas las palabras correctas para alguna información específica. Quiero que nos comentes un poquito cómo ha sido este camino, ¿no? Porque tú debiste haber estudiado, porque tú debiste haber eh, ido, viajado quizá, conocido gente, leído muchísimo. ¿Cómo fue este proceso para que hoy tu castellano sea eh, tan amplio como lo es?
3: Creo que en parte es porque como bien soy tecnológico y como cuando cualquiera, bueno, los nativos también, pero sobre todo cuando aprendemos un idioma como segundo idioma, aprendemos la estructura, aprendemos que va el verbo y a veces va el, el, el pronombre delante o detrás, dependiendo si es objetivo o directo, y aprendemos a conjugar los verbos, y recuerdo, me trajiste un recuerdo cuando estaba en, en el colegio o la secundaria, como se llaman en algunos países, y en un fin de semana leí el texto entero y memoricé todas las conjugaciones el siguiente lunes, el, el maestro, así como en todos, por ejemplo uh, 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 y de, te, tenían uh, la, la costumbre de, de traducir los nombres propios de, de los alumnos, pero si había un, un alumno llamado Peter él le llamaba Pedro y le decía Pedro <risa> te gusta, no sé, el helado y él tenía que contestar si sí, me gusta el helado o no no me gusta el helado Ajá. así, una frase muy básica entonces, cuando me llegó a mí y me preguntó algo y yo le contesté a. Uh, y le contesté usando conjugaciones que todavía él no nos había enseñado. Entonces creo que le dije, no, no me gusta, pero si me gustara, entonces me lo comería. Wow. Y ahí utilicé el subjuntivo del pasado y el condicional. Uh -huh. Entonces cuando terminó la clase me detuvo y me dijo, Alan, todavía no hemos cubierto estas conjugaciones y ya lo estás usando. Uh -huh. Y le dije, bueno, lo que pasa es que lo leí completo el texto en el fin de semana. Uh -huh. Y por eso lo memoricé, me dijo que fue increíble Que lo bien no solamente que lo había memorizado Sino también había aprendido cómo se emplea Y ahí yo lo ataqué con una pregunta Le dije, hay un problema Le dije, yo aprendí el subjuntivo del presente y del pasado Pero no encuentro el subjuntivo del futuro Ajá. Y se rió y me dijo, no está en el texto porque hace 500 años que no se utiliza Le dije, no importa, quiero aprenderlo igual Me mandó a la biblioteca a encontrar un libro viejo Donde se encontraba el subjuntivo del futuro uh -huh. Y no sabes cuánto me ha gustado haberlo aprendido Porque años después, en ciertos países de Latinoamérica Encontré ciertos modismos que todavía lo empleaban uh -huh. Y aparte Hace aproximadamente cinco años me mandaron un contrato de España para corregir, para, para que yo lo corrigiera. Y resulta que en lenguaje jurídico, en los contratos, por lo menos en España, todavía se utiliza el subjuntivo del futuro. Así que si yo no hubiera hecho esa insistencia en aquel momento, probablemente habría querido corregir cosas que estaban bien escritas. Claro, son pocas usadas en, en, en el lenguaje diario, pero son totalmente correctas. Así que son cosas así. Yo soy así. Si existe, quiero aprenderlo porque uno nunca sabe cuándo uno lo necesita. Un, un ejemplo que te puedo dar de, de un modismo que se utiliza en ciertos países, no sé si en México. Hoy en día mucha gente dice, venga lo que venga. Uh -huh. pero eh, eh, en la versión antigua es venga lo que viniere y viniere es un ejemplo del subjuntivo del futuro que no se usa fuera de ese modismo salvo que sea en un contrato jurídico o algo así así que son son cosas que a mí me llaman la atención y me gusta aprenderlas y por supuesto a través de, de los amigos que he conocido de muchos países a través de Latinoamérica y España he aprendido diferentes maneras de llamar a lo mismo pero puesto cuando yo escribo un libro, un artículo, o cuando hablo en mi radio, trato de utilizar el lenguaje más universal, con eso quiere decir, la más entendida en la mayor cantidad de países. Claro. Pero luego, si estoy hablando privado contigo, puedo utilizar un modismo de México. O una palabra hasta de la tecnología Por ejemplo, en la mayor parte del mundo Castellano hablante Lo que soporta una cámara Para que quede fija Se llama un trípode Pero en España se llama tripié Perdón, en México se llama tripié Entonces, ambos son correctos Pero fuera de México Muy rara vez vas a oír la palabra tripié Vas a oír más la palabra trípode uh -huh. Pero son cosas que yo utilizo La más universal cuando hablo, bueno, me, me comunico ampliamente, pero me gusta recordar esas palabras cuando tengo una conversación privada.
2: Sí, claro que sí, Alan, la verdad, eh, tu historia está fascinante, y lo más increíble es cómo tú, por tu propia voluntad, te has instruido, te has inspirado en todo esto que es eh, el arte de comunicar, para poder de comunicar de la manera adecuada de acuerdo al lugar al que estás ¿no? nosotros le llamamos un poco el idioma tropicalizado, ¿no? de acuerdo a donde estás, es como te comunicas y cuando eh, eres traductor, bueno, finalmente tienes no que tropicalizarlo a un cierto lugar, sino que sea lo más entendible posible para cualquier persona que lo lea en ese idioma, en este caso pues el castellano, y la verdad eso, eso es fascinante
3: por supuesto, si me una o una traducción para México, Ajá. no tengo pelos en la lengua de utilizar la palabra tri, tripié, por ejemplo, o si me piden algo para Venezuela, porque la palabra que, que según el país puede llamarse altavoz o bocina o corneta o parlante, eso varía de país en país, no tengo problemas si sé que se va a usar solo digamos en revista local, claro. pero si es para difusión mundial, utilizo la terminología mundial.
2: Exacto, exacto, y es de hecho como las traducciones que se hacen aquí dentro de Estados Unidos tienen que ser a nivel mundial porque hay muchísimos países involucrados en esa, en esa comunicación. Oye, qué interesante, la verdad es fascinante platicar contigo y ya ves que este programa se llama Mi transporte se equivocó de planeta Y viéndote a ti cómo, cómo sí. hablas Y que a los ocho años de repente eh, Dices, bueno pues yo No me quiero quedar aquí Yo quiero entender lo que me está diciendo esta señora De ochenta y tantos años <risa> O sesenta y tantos años Yo no quiero quedarme así a los ocho años ¿Tú crees que en determinado momento También estabas en el planeta equivocado?
3: <risa> bueno Creo que todos Uh, vemos cosas que nos gusta del mundo y hay hay cosas donde hacemos una crítica constructiva Ajá. y hacemos lo posible para mover nuestro granito de arena para mejorar el mundo así que as, a, así veo yo las cosas, hay cosas que yo trato de mejorar en la comunicación y en, también en el mundo tecnológico cuando porque yo eh, hago muchas reseñas de micrófonos y de programas y de adaptadores, entonces siempre incluyo una crítica constructiva para el fabricante para que lo mejore la próxima vez y muchas veces lo hacen, sobre todo si es algo físico pues a lo mejor lo pueden hacer cuando saquen la propia versión al año siguiente o algo así, pero sí, me parece que tenemos que querer mejorar el mundo, uh, lo cual en algunos países eh, donde se habla castellano se llama la superación o superar las cosas. Entonces, pero creo que a todos, todos tenemos nuestro deber de querer mejorar el mundo un poco. Claro. O mucho. Si lo, lo, si lo podemos lograr mucho mejor.
2: Claro, y empezando por nosotros, eso es muy bueno. Y Alan, bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo se pasa volando, ni de, ni cuenta se da uno. Y dices, ¿cómo pasa el tiempo? Si apenas fue hace cinco minutos que nos comunicamos. ¿Te gustaría dejarles un mensaje a nuestros radioescuchas para que ellos pues se sientan como inspirados con lo que, con lo que nos compartes?
3: Bueno, voy a compartir, aparte de invitarte a ti a Capicúa FM, que es mi programa, uh, voy, a, voy a dejarte o dejarlos a ustedes con uno de mis lemas y ese lema es Viva el Castellano, Viva la Diversidad Lingüística Española.
2: Muy bien, Alan, muchísimas gracias. Y bueno, si les gustas compartir nuevamente eh, tus redes sociales, donde te pueden encontrar, eh, la webpage de tus libros para que puedan ingresar, pues sería, sería bueno.
3: Sí, mi sitio web en inglés es salanteper.com, alan con doble L y Tepper con doble P. Y en castellano es salanteper.soy, S-O-Y. S -O -Y. Y uh, mis libros están, la mayoría, en libros.alanteper.com
2: Muchísimas y gracias Y por
3: supuesto, CapicoFM se encuentra en capicofm.com
2: Me parece muy bien, Alan Pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación Y bueno, nos eh, me hiciste sentirme como como que estaba eh, sentada yo en, en mi... En mi trono hablando castellano Junto a ti
3: Qué bueno, qué bueno, encantado Ha sido un gusto y un honor Estar contigo y te mando un abrazo De oso que es el animal Capicúa
2: Muchísimas gracias Alan Al,
3: leerse, al revés es lo mismo
2: Yo también te mando un fuerte abrazote Y bueno queridos ca eh, Capicúas Ya les iba a decir, queridos ¿no, no me escuchas? <ríe> Muchísimas gracias por habernos es Escuchado en esta ocasión Una emisión más de Mi Transporte Se equivocó de Planeta Seguimos, seguimos, seguimos ahí. Muchas gracias. ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos. Queridos Capicúas, ya regresamos. <risa> Para que quede claro, queridos radioescuchas, ya estamos aquí de regreso en, en vivo y en directo desde el estado de la Florida y la Ciudad de México, su amiga Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría. Eso no lo comentamos, pero Capicúa es cuando una palabra, por ejemplo, oso, lo que él mencionó, se escribe, eh, lo lees de la misma manera, de derecha a izquierda. Oso, con la O, es la O, y al revés también es oso, o el número 535, o ama, esas son palabras capicúas, y él le encanta, pues como te diste cuenta, el idioma castellano y lo capicúa, y aparte bien propio mi amigo, no para que vean que yo también tengo amigos propios, <risa> bien propios, pero su historia me encanta, porque pues imagínate, él aprendió, porque le gustó, dijo, yo, yo quiero aprender eso que, que están hablando, y lo hizo también que, la verdad, habla, habla habla padre, ¿no? Yo les iba a decir algo, vamos a hablar propio. Si hubieres venido antes, hubieses comido un rico guisado. Y en el coloquial sería, por llegar tarde, ya no te alcanzó la comida. En el plano, ¿no?
1: Cuéntame. Sí, sí, eh, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y la verdad es que fue una rica entrevista. Hoy, sí. hoy inicia desde Perú Soy la, Soy la Orellana, que va a transmitir justamente hora de la Ciudad de México, de las 7 a las 8 de la noche, justamente terminando nuestro programa y arranca Crecer para Trascender desde Perú. Así que bueno, le vamos a ceder los, ceder los micrófonos hasta Perú y luego eh, regresan a Florida con Luz Amparo. En su programa Momentos de paz eh, yo, Mi comentario es eh, Si bien es cierto que Me parece interesante, creo que es de alta cultura Sí Mi punto de vista muy particular Y con eso me despido para que demos paso a la canción Es que eh, Y solo es mi punto de vista Ojo, solo es mi punto de vista Creo que entre más Inteligente eres Entre más analítico eres Entre más estructurado eres más distanciado de la emoción eres Significa esto para mí Que entre más eh, No estoy seguro de él, no lo conozco Pero me hace pensar que cuando las personas son eh, Altamente inteligentes Cuando usan mucho la mente est Esta situación nos aleja de la emoción Nos aleja de ser cálidos y en lo particular a mí me gusta más bien ser cálidos quizá cometa errores verbales es altamente posible pero esto me puede generar muchos aciertos del corazón sí y bueno le mando un abrazo finalmente a nuestro claro. a nuestro invitado al que entrevistaste y la verdad es muy rica la entrevista definitivo sí, con la, la entrevista y yo yo como dije me despido estamos a unos minutitos ya de entrar en el programa con Zoila claro. gracias bonita si estás escuchando la retransmisión el día lunes a las 10 de la mañana, escucha Jorge García desde muy dentro, en nuestra señal principal, que es Radio Pit. Gracias infinitas, si estás en vivo, te invito a que te quedes para escuchar el inicio del programa de Zoila desde Perú, y luego acompañes a Luz Amparo desde Florida. Desde aquí hasta allá les mando grandes abrazos, besos a papachos, y yo regreso el micrófono también para despedirnos hasta el estado de Florida. Gracias infinitas.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, de verdad, por escucharnos. Alan, si nos estás escuchando, que yo creo que sí, y aparte van a escuchar los podcasts más adelante, yo creo que te voy a presentar a mi hermana. Mi hermana también es muy propia y ella también utiliza más la mente que la emoción. Yo también soy más emocional, eh, más cálida, entonces qué padre sería mejor tener una combinación de todo. Hay que tener calidez y hay que tener eh, una manera bonita de podernos comunicar con los demás para que nos podamos entender finalmente eso es lo que queremos entre mejor nos comuniquemos es más probable que podamos tener éxito como humanos muchísimas gracias por habernos acompañado les quiere su amiga Erika Conce y los voy a dejar con esta rica canción de Pretenders que se llama Don't Get Me Wrong o sea todo lo que les decimos no me lo tomen a mal está lo decimos con mucho cariño y nuestras entrevistas también son con mucho cariño. Y lo que aprendemos también va con mucho cariño. Y también mucha información. Muchísimas gracias. Los quiero. Besos. Hasta siempre. Y nos vemos el próximo jueves en Arriba Corazones. Gracias. Bye, bye.
1: Marco arroba usacampus.us
2: O visita nuestra página de internet
1: www.usacampus.us Para pedir informes sin ningún compromiso. Servicio, Servicio personalizado y, y, garantizado. y garantizado. Si no te funciona, te devolvemos
0: tu dinero. Estás escuchando Radio Api.
2: Inspirando tu desarrollo personal.